0: Hallo ah, und herzlich willkommen zu einem neuen Road to IPO Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Marek und heute bin ich wie immer in kompetenter Begleitung, einerseits durch einen Vertreter von der Deutschen Börse und andererseits durch einen spannenden Gast. So, und wir fangen mal auf der Börsenseite an. Das ist heute die gute Nicole bei uns. Hallo Nicole. Hallo Joel. Sag doch mal ganz kurz, stell dich mal vor, wie du im vollen Namen heißt, was genau dein, deine Aufgabe hier eigentlich bei der Deutschen Börse ist, was machst du eigentlich, ehe wir denn unser spannendes Thema und unseren nicht minder spannenden Gast einleiten.
1: Ja, mein Name ist Nicole Mares. Ich bin bei der Deutschen Börse verantwortlich für den Bereich Issuer Services und mit meinem Team betreuen wir Emittenten ebenso wie ipo Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und zwar vor, während und nach dem Börsengang. Und damit verbunden sind zahlreiche Services, die zum Beispiel den Kunden helfen, ihre ihre IR-Arbeit zu machen oder mit dem Kapitalmarkt in Kontakt zu bleiben.
0: Vorgespräch mit dir, hast du schon sozusagen so extrem erfahren und kompetent gewirkt. Wie lange bist du schon bei der deutschen Börse?
1: Ich bin jetzt 13 Jahre bei der deutschen Börse. Ah,
0: okay, das wäre ja schon stolz. Also in, in Internetjahren kann man immer mal sieben nehmen. So. Also wenn, wenn du beim Startup wärst, ja, dann wären das jetzt schon über 70. Also du hast hier schon viel gesehen. Das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend, das auch mal dann in der Retrospektive abzufrühstücken. So, und heute soll es nämlich um das Thema Börsensegmente gehen. Wir haben das so ein bisschen frech überschrieben, mit welches Börsensegment kann eigentlich was. Und da haben wir auch einen, wie gesagt, schon zweimal, ich, ich muss auch mal spannend zu sagen, ich mal Ärger, ich es oft spannend sage, aber du bist ja ein spannender Typ mit irgendwie spannender Aufgabe. Lieber Dirk, sag doch mal ganz kurz, was du machst und wie du sozusagen mit dem Thema Börse immer wieder Berührung hast.
2: Mein Name ist Dirk Weyerhäuser. Ich arbeite bei Hauk und Aufhäuser, leite dort das Equity Capital Markets und wir begleiten Unternehmen auf dem Weg an die Börse und dann eben auch Nachher an der Börse bei weiteren Kapitalmaßnahmen, aber auch bei der Erfüllung der Folgepflichten.
0: Und was genau ist Hauk und Aufhäuser für diejenigen, die jetzt nicht so finanzfit sind? Muss man ein bisschen Werbung für ein Unternehmen machen? Was seid ihr hier gestattet?
2: Hauk und Aufhäuser ist eine Privatbank basiert auf zwei Banken, der Bank Hauk und dem Bankhaus Aufhäuser und ist tätig im Private Banking und im Investment Banking und Asset Management.
0: Ihr Lieben, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin ja oft davon genervt, wie viel Mist man eigentlich noch per Post zugeschickt bekommt. Ja, diese ganze Papier- und Zettelwirtschaft, gerade Banken, Versicherungen schicken mir Unmengen teilweise an Dokumenten für jeden Quatsch, weil sie es müssen vielleicht, ja, aber es macht ja trotzdem keinen Spaß. Und wenn ihr mit eurem Postkasten endlich auch mal in der digitalen Welt ankommen wollt, dann habe ich jetzt ein tolles Angebot für euch und zwar von unserem Partner Kaya. Kaya schreibt sich C A Y A und im Prinzip ist es ganz einfach. Mit Kaya empfangt ihr eure tägliche Briefpost einfach via Web und App. Es wird quasi umgeleitet zu Kaya, die scannen das für euch ein. Ihr könnt hinterher natürlich entscheiden, was mit eurer realen Post passieren soll. Also entweder wird die archiviert, geschreddert oder an euch zurückgeschickt. Könnt ihr jederzeit entscheiden und es wird im Berliner Umland sicher wie in Abrahams Schutz gelagert. Aber ihr habt halt wirklich die Freiheit, dass ihr das ganze Material, was euch in den Briefkasten flattert, endlich mal digital vorliegen habt und ihr könnt es auch richtig schön durchsuchen. Ihr findet wichtige Unterlagen also schneller wieder, ihr könnt empfangene Rechnung teilweise direkt mit wenigen Klicks bezahlen und das Ganze wird auch digital sicher gelagert im Serverzentrum im Frankfurter Bankenumfeld. So. Das Ganze ist auch sehr günstig. Also, man denkt immer, das ist ja total teuer. Nein, ist es überhaupt nicht. Für Privatkunden beginnt das als Flatrate schon ab 2,99 Euro im Monat. Ja, also, für nicht mal 3 Euro habt ihr euch den ganzen Stress von der Backe geholt. Und Papa Joel, wenn ich Papa Joel, wenn er nicht einen tollen Gutscheincode hätte, wenn ihr auf getkayacom kompakt geht. Nochmal, getkaya.com slash kompakt, bekommt ihr dort 10% Rabatt auf den Abopreis für 12 Monate, wenn ihr Neukunde seid und das für alle Tarife. Wie immer schreibe ich es auch nochmal in die Shownotes unter diesem Podcast und auf unsere Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Also probiert Kaya doch ruhig mal aus und digitalisiert euren Briefkasten. Und wie muss ich mir deine Tätigkeit konkret vorstellen? Wo begleitest du Unternehmen bei börsenspezifischen Themen? Wann kommst du ins Spiel? Was siehst du eigentlich immer wieder?
2: Also wir begleiten die Unternehmen vom Anfang an von der Überlegung, ob ein Börsengang Sinn macht, in welchem Segment man den Börsengang machen kann und dann bis zum Listing. Und darüber hinaus dann eben, wenn sie gelistet sind, bei weiteren Maßnahmen.
0: So, liebe Nicole, jetzt wollen wir mal zum Kern der Sache vordringen. Was muss ich mir genau vorstellen unter einem Segment, wenn ich von der deutschen Börse spreche? Was ist das eigentlich und welche Funktion hat es?
1: Grundsätzlich stehen in Europa Unternehmen, die sich Mittel auf dem Kapitalmarkt beschaffen wollen, zwei Wege offen. Wir haben einmal den EU-regulierten Markt und zum anderen den börsenregulierten Markt. Die Frankfurter Börse bietet beide Möglichkeiten an. Die Emittenten haben also die Wahl. Im regulierten Markt gibt es den General Standard und den Prime Standard für Aktien, wie den Prime Standard für Anleihen. Im Freiverkehr, den nennen wir auch Open Market, gibt es das Segment Scale und das Quotation Board. Dieser Freiverkehr wird von der Börse Organisiert.
0: Seid ihr strenger oder weniger streng? Also bin ich jetzt, ist es sozusagen härter, wenn ich im EU-Regulierten bin oder im Privatregulierten?
1: Wir sind bei dem EU-Regulierten Markt in, mit dem Prime Standard, das Segment mit den höchsten Anforderungen in Gesamteuropa. Das heißt, wir erfordern noch Anforderungen, die über den europäischen liegen. Das tun wir damit, Emittenten im Prime Standard Segment auch gegenüber internationalen Investoren, die dort geforderten Transparenzpflichten zeigen können.
0: Also verstehe ich das richtig, dass der General Standard quasi das ist, was so die EU-Basis ist? Und mit Prime habt ihr sozusagen nochmal einen draufgelegt?
1: Das ist richtig. Zum Beispiel die Quartalsberichte sind eine solche Forderung, die die EU selbst nicht stellt.
0: Warum macht man das? Was gewinnt man, wenn man sozusagen noch mehr Auflagen schafft, als der Gesetzgeber schon fordert?
1: Wir wissen, auf was Investoren achten, worauf die Wert legen bei der Transparenz von Unternehmen. Und insbesondere US-amerikanische Investoren schauen auf solche Quartalsberichte, die fordern dann diese Transparenz ein. Und das heißt auch, in englischer Sprache zu dokumentieren und zu berichten.
0: Jetzt würde ich mit dir gerne noch so ein bisschen Vervollständigungsarbeit machen, weil ich glaube, so ein paar Worte haben vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Also es gab ja sowas wie den Entry-Standard. Bei mir kam dann auch mal sozusagen dieses ganze Thema mit dem Basic Board auf. Magst du noch mal ein Stück weit nachzeichnen? Dieses Segment Scale ist ja noch verhältnismäßig jung. Also wenn ich mich richtig sehe, zwei Jahre, ne? 2016 rumgestartet. Was war vorher an Struktur da? was habt ihr abgelöst? Also wie ich es verstanden habe, und dann muss ich mich jetzt korrigieren, ja? war doch so der Entry-Standard das, was durch Scale ersetzt wurde. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Den Entry-Standard hatten wir 2005 eingeführt und den führten wir bis 2017. Das heißt, vor zwei Jahren wurde dann der Entry-Standard abgelöst durch das Segment Scale.
0: Okay, und wenn ich jetzt in diesem ähm, Entry-Standard war, ähm, habe ich, was ist Also bin ich dann automatisch reinmigriert in dieses Scale-Segment oder hatte ich dann ein Stück weit auch eine Wahl, ob ich mich verändern möchte?
1: Zunächst haben wir allen Entry-Standard-Unternehmen angeboten, in das Scale-Segment übernommen zu werden. Mit dem Scale-Segment sind neben den Einbeziehungsvoraussetzungen Folgepflichten verbunden und diese Folgepflichten müssen auch dann die Unternehmen, die vorher im entry Standard waren, erfüllen. Und dazu hatten sie natürlich die Entscheidungsfreiheit. Und wer das mitmachen wollte, diese Transparenz, die von Scale gefordert wird, zu leisten gegenüber dem Markt, der ist dann in Scale migriert.
0: Wenn jetzt der ein oder andere an die Börse denkt, lieber Dirk, dann kommen ihm vielleicht eher so Begriffe wie irgendwie DAX, MDAX, TechDAX. Das ist ja aber nicht zu verwechseln mit einem Börsensegment. Da kommen wir später noch mal detailliert dazu, aber vielleicht kannst du ein, zwei Sätze mal sagen, dass wir die Leute emotional, intellektuell abgeholt haben, warum wir jetzt nicht über so Begriffe wie MDAX oder TechDAX reden, sondern über Segmente wie Prime und ähm, Scale.
2: Das liegt daran, dass der DAX, MDAX, TechDAX, das sind Auswahlindizes, die für Werte gelten, die im Prime Standard, also im Segment gelistet sind. Das heißt, man muss erst das Segment aussuchen, und wird dann in Abhängigkeit von Marktkapitalisierung und Free-Float später die Möglichkeit haben, vielleicht in eines dieser Auswahlindizes aufgenommen zu werden. Ich
0: danke euch schon mal voraus allen für die Geduld mit mir, weil ich versuche immer hier auch mal dumme Fragen zu stellen, dass wir hier keinen verlieren, sondern selbst Leute, die vielleicht noch nicht so börsender sind, abholen. Das wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff, Marktkapitalisierung. Kannst du den einmal definieren und auch Free-Float, finde ich irgendwie interessant, einmal erklärt zu haben, bevor wir dann weiterreden und die Leute vielleicht verlieren, weil die das nicht mehr verstehen?
2: Gut, die Marktkapitalisierung, das ist die Anzahl der Aktien, multipliziert mit dem Kurs und der Free Float ist auf Deutsch der Streubesitz, das heißt, das sind die Aktien, die nicht bei den Großaktionären liegen, grob gesagt sind alle, die über 5% halten eigentlich nicht Scheu besitzt.
0: Okay, verstanden. So, und wir wollen uns heute auf diese beiden Segmente Scale und Prime Standard fokussieren. Wie ist das denn bei dir, wenn ein Kunde zu euch kommt und hat sich noch nicht für ein Segment entschieden? Wie machst du ihm eigentlich den Möglichkeitsrahmen auf? Also wie bringst du ihm diese unterschiedlichen Segmente nahe? Was ist denn für wen interessant?
2: Es gibt immer zwei Fragestellungen für das Unternehmen. Einmal, welche Investoren möchte ich erreichen oder welche Investoren müssen wir auch erreichen, um eine bestimmte Platzierung gewährleisten zu können? Und zum anderen, was kann das Unternehmen liefern? Welche Thanks, yeah. Zulassungsfolgepflichten kann es denn nachher auch einhalten. Das ist natürlich einmal abhängig von der Größe des Unternehmens und der Größe des geplanten Börsenganges.
0: Magst du uns vielleicht mal Zahlen geben eigentlich zu den beiden Segmenten? Also wie viele Unternehmen sind denn in welchem gelistet? Wie viele Börsengänge gab es in welchen von den beiden im letzten Jahr? Wie viel Marktkapitalisierung ist verfügbar, Dass man mal so ein grobes Gefühl kriegt, wie sich das bei euch eigentlich verteilt.
1: Der Prime Standard hat im Moment 307 Unternehmen und in Scale sind 50 Unternehmen gelistet. Wir hatten ja letztes Jahr einen sehr stark Börsenjahr 2018 mit zahlreichen Zugängen. In Prime Standard sahen wir 16 Unternehmen und die Scale-Unternehmen waren zwei. Aber seit Launch haben wir insgesamt neun Börsengänge in dem Segment gesehen. Es hat neben der Anzahl der Börsengänge auch einen großen Unterschied, was die Marktkapitalisierung angeht. In den Scale-Segment haben die Unternehmen im Durchschnitt eine Marktkapitalisierung von 128 Millionen. Das unterscheidet sich stark von dem Prime Standard. Da ist der Durchschnittswert 4,1 Milliarden.
0: Also lass uns noch mal ganz klar zusammenfassen. Was sind denn Zulassungsvoraussetzungen, wenn ich in den Prime Standard möchte?
1: Wenn ich in den Prime Standard zugelassen werden möchte, muss ich als Unternehmen einen Wertpapierprospekt erstellen, der von der BaFin gebilligt wird. Was genau ist das? Der Wertpapierprospekt beschreibt die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, ist beinhaltet das Zahlenwerk des Unternehmens und gibt Hinweise über die Geschäftsaussichten.
2: Und auch über die Risikofaktoren, um dem Leser und dem potenziellen Investor dort auch möglichst klar zu machen, auf was er sich bei der Investition einlässt.
0: Okay, erster Haken, Wertpapierprospekt, was noch?
2: Das Unternehmen muss eine Unternehmenshistorie von drei Jahren haben und einen Streubesitz von mindestens 25% damit es in den Prime-Standard kommen kann.
1: Marktkapitalisierung? Die Marktkapitalisierung für Prime-Standard beträgt 1,25 Millionen Euro.
2: Okay. Und dem gegenübergestellt, wie sieht es bei Scale aus? Was sind da die Zulassungsvoraussetzungen? Im Scale benötigen wir auch einen Wertpapierprospekt.
1: Oder ein Einbeziehungsdokument. Das ist der Fall bei einem technischen Listing. Als Einbeziehungsvoraussetzung müssen drei von fünf Kriterien erfüllt sein. Das heißt, es muss ein Umsatz gegeben sein von mindestens 10 Millionen. Es muss ein positiver Jahresüberschuss vorliegen, ebenso ein positives äh, bilanzielles Eigenkapital und die Mitarbeiterzahl sollte mindestens 20 Personen umfassen. Und weiterhin gucken wir darauf, dass mindestens 5 Millionen Eigenkapital eingesammelt wurden, denn zur Zielgruppe von SCALE gehören Unternehmen, die bereits erprobte Geschäftsmodelle haben und sich gegenüber Investoren beweisen konnten.
0: Wie ist es damit irgendwie Marktkapitalisierung, Streubesitz, Unternehmenshistorie?
1: Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch wie immer
0: noch einen tollen Partner von uns vorstellen. Und zwar einen, der euch besser macht und dabei hilft, eure Zeit sinnvoller zu nutzen. Und zwar geht es um die smarte Buchhaltungssoftware Seftdesk. Schreibt sich S-E-V-D-E-S-K. Und wenn ihr jetzt denkt, Buchhaltung ist doch voll ätzend, macht gar keinen Spaß, das mache ich nur, weil ich es muss. Mag das bisher auch stimmen. Aber wenn ihr anfangt, Seftdesk zu benutzen, könnte ich mir vorstellen, ändert sich das. Wir haben das auch getan. Also ich predige hier keine Medizin, die wir nicht selber schlucken. Wir haben unsere gesamte Buchhaltung und die ganze Abwicklung umgestellt auf Sefdesk Und zwar ist das ein cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Und mit Sefdesk kannst du deine laufende Buchhaltung komplett selbst bewältigen von überall. Denn du brauchst keine Installation, sondern schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Und es gibt viele nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten, Online-Banking erleichtern. Es gibt ganz tolle Schnittstellen zu vielen Diensten, was wir zum Beispiel nutzen zu einem Online-Shop, in dem Fall Shopify. Ihr habt einen Echtzeitsteuerschätzer, es gibt Schnittstellen zu Steuerberatern und zum Finanzamt. Also alles, 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 was man sich so vorstellen kann im Bereich Buchhaltung, könnt ihr mit Seftdesk und den angeschlossenen Partnern machen. Das Ganze wird aus dem schönen Offenburg betrieben von der Seffdesk GmbH und dabei handelt es sich um ein junges und dynamisches Team, für das mittlerweile 80 Mitarbeiter arbeiten, die supporten über 80.000 Kunden, also ihr merkt, da ist schon richtig Musik dahinter. Ich habe den Gründer kennengelernt, der war bei uns im Podcast, ganz bodenständige Jungs und Mädels, die da arbeiten, machen super Produkt. Darum, wenn euch Buchhaltung bisher nervt und ihr das effizienter machen wollt, rate ich euch, schaut euch das mal an. Ihr findet das Ganze unter sefdeskde slash digitalkompakt und natürlich hat Papa Joel auch einen Code für euch, wenn ihr digital kompakt 50% eingibt, also Prozent wirklich als Zeichen, digital kompakt 50%, dann bekommt ihr 50% auf die ersten sechs Monate. Ich schreibe es unten nochmal in die Shownotes rein und auf unsere Sponsorenseite. Aber noch mal zur Sicherheit: digital kompakt 50% und ihr spart 50% auf die ersten sechs Monate Sefdesk.
1: Gut, das sind die Grundvoraussetzungen, die ich für die Einbeziehung brauche. Man muss eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen mindestens haben. Die in der Unternehmenshistorie muss zwei Jahre betragen und der Streubesitz hier 20 Prozent.
0: Gut, also damit ich das richtig verstehe. Ich muss eine Marktkapitalisierung von mindestens 30 Millionen Euro haben, zwei Jahre Unternehmenshistorie, 20 Prozent Streubesitz. Und dann muss ich drei dieser fünf Kriterien erfüllen, die du gerade gesagt hast. Richtig? Das ist richtig. So, jetzt kann man mir als Überlegung, und da spricht jetzt mal der Laie, vielleicht kann man das einer von euch beiden beantworten, die Prime-Standard-Vorgaben, was wir auch schon mal angerissen haben, also Bilanzierung nach IFRS, man braucht einen Wertpapierprospekt und ein Faktor war ja da auch, ich brauche eine Marktkapitalisierung von über 1,25 Millionen Euro. Warum ist denn das so ein geringer Wert bei den Prime-Standard-Unternehmen, obwohl die eigentlich viel größer sind? sind, während die Latte für jemanden, der in Scale will, viel höher gelegt ist.
2: Das liegt daran, dass der Prime Standard ja nur die Zulassungsfolgepflichten regelt. Die hat die Börse eingeführt, aber der Prime Standard basiert auf dem EU-regulierten Markt, genauso wie der General Standard.
0: Okay, verstanden. Also wenn man schon mal neu baut, dann zieht man auch irgendwie die Ansprüche sozusagen ein bisschen an. Und wenn wenn ich jetzt den Prime Standard verändern wollen würde, wäre das eigentlich viel, viel komplexer und gar nicht nur in eurem eurem Zugang.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass die großen institutionellen Investoren, die letztlich entscheidend bei bei den Transaktionen sind, eine Zahl von 100 Millionen als Platin nennen. Das betrifft den Prime-Standard. Und jetzt äh, in dem Verhältnis ist natürlich 30 Millionen viel weniger. Das heißt allerdings nicht, dass die Unternehmen im Scale-Segment keine Investoren ansprechen können. Aber sie haben eine ganz andere Zielausrichtung. Da geht es weniger darum, große internationale Investoren anzusprechen, sondern sie sprechen semi-institutionelle Investoren an. Dazu gehören zum Beispiel Family Offices oder High Net Worth Individuals, aber auch kleinere Fonds oder Fonds, die spezialisiert sind auf wachstumswesen und Sie sprechen vor allen Dingen Privatanleger an.
0: Jetzt hätte ich lieber Dirk gerne noch mal ein Thema präzisiert, weil wann immer ich sozusagen von Unternehmen höre, dass sie sich mit dem Thema Prime Standard auseinandersetzen, fällt das Wort Transparenz. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Also ist das sozusagen, hat das nur mit dem Thema Bilanzierung zu tun? Also was genau kommt denn da eigentlich an Pflicht auf mich zu? Weil wir werden jetzt Wertpapierprospekt als ein Thema und Bilanzierung. Also an welcher Stelle muss ich da sozusagen Anführungsstrichen die Hosen runterlassen?
2: Also der Prime Standard, der regelt ja die Zulassungsfolgepflichten und und dort ist eben geregelt, dass es neben dem Jahresabschluss und Halbjahresabschluss auch noch eine Quartalsmitteilung oder Bericht geben muss, dass die Ad-hoc-Pflichten gelten, dass man die Aktionärsstruktur offenlegen muss, dass man dann auch direkt das Dealing offenlegen muss und das ist wichtig für die Investoren, die möchten nämlich, wenn sie ihr Geld investiert haben, auch nochmal was vom Unternehmen hören und zwar möglichst viel und das wird zum einen durch diese Zulassungsfolgepflichten erfüllt und zum anderen muss das Unternehmen auch bereit sein, regelmäßig mit den Investoren zu sprechen, dass man... Rotshows wahrnimmt, mit den Analysten spricht, damit man eine regelmäßige Research Coverage hat, damit die Investoren einfach möglichst viel von dem Unternehmen hören und sich ein Bild machen können.
0: Also mit dem jeweiligen Segment verbinden sich nicht nur Pflichten, wenn ich quasi eintrete, sondern wenn ich dabei bin, wenn ich sozusagen äh, den Türsteher passiert habe, jetzt mal äh, Lachs gesprochen, dann äh, kommen sozusagen auch nochmal Pflichten auf mich zu. Liebe Nicole, was sind denn da so eure Erfahrungen mit? Was sind vielleicht auch die Hintergründe? Vielleicht kannst du das nochmal ein Stück weit beschreiben. Erfolgt das immer vor diesem Gedanken, internationale Investoren sozusagen leichter an Bord kriegen?
1: Der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn ich als Investor eine Anlageentscheidung treffe, dann geht es ja darum, ob ich Anteilseigner werde von etwas und dann möchte ich mich vorher informieren. Und diese Informationen müssen zur Verfügung gestellt werden. Und nun können ja Unternehmen nicht mit jedem einzelnen Investor sprechen. Also sind diese Informationen, die bereitgestellt werden, in einer gewissen Art und Weise standardisiert. Und so kennen wir halt auch die Berichterstattungen und so weiter. Wir haben bei dem Prime Standard die Anforderung als Folgepflicht, Quartalsberichte zu erstellen. Und das ist schon etwas, was sich stark an US-amerikanische Investoren ausrichtet. Und als wir den Prime Standard gegründet hatten, das ist zurückgelegt, auf das Jahr 2003. Damals hatten wir ein Verhältnis von über 60, 65 Prozent deutsche Investoren zu 35 internationale und das hat sich umgedreht. Das Verhältnis ist jetzt genau anders. Das sind über 70 Prozent internationale Investoren und das bedingt dann auch, warum man solche Transparenzanforderungen wie die Quartalsberichte vorschreibt.
0: Also ist euer Fazit, das funktioniert gut, dass wenn man quasi diese sagen wir mal, höheren Auflagen erfüllt, dass man dadurch aber auch das Interesse und den Hunger von internationalen Investoren Weckt.
1: Das funktioniert gut. Die Investoren verlangen ja nach diesen Informationen. Bei Scale geben wir als Börse Hilfestellung im Bereich der Research Coverage. Scale-Unternehmen müssen verpflichtend einen Research Report veröffentlichen. Der wird mehrmals im Jahr geupdatet. Wir als Deutsche Börse geben das in Auftrag und publizieren das und stellen das zur Verfügung.
0: Vielleicht ist ja auch irgendwie ein sinnvoller Zeitpunkt um nochmal das ganze Thema mit den Indizes aufzugreifen, was wir schon hatten. Was ist die Logik hinter diesen Indizes, die ihr dann anwendet? auf diese Segmente.
2: Das richtet sich zum einen nach der Free Float Market Cap und zum anderen nach dem Börsenhandelsumsatz im letzten Jahr.
1: Und nach Größe sortiert können die Unternehmen im Prime Standard in die Auswahlindizes der DAX-Familie. Da haben wir zuerst den DAX 30, gefolgt vom MDAX, dann SDAX und Tech-DAX. Das sind die bekannten Auswahlindizes, darunter gibt es noch weitere die Branchenindizes. Aber auch für Scale berechnen wir Indizes, denn auch hier wollen wir Unternehmen die Möglichkeit geben, sich ein Bild zu verschaffen eine, von der, einer Gruppe und vor allen Dingen von der Entwicklung der Unternehmen, der Wachstumsunternehmen, die in Scale notiert sind.
2: Ja, diese Indizes sind schon wichtige Marktbarometer für die Investoren. Wenn man zum Beispiel als internationaler Investor einfach den den deutschen Kapitalmarkt abbilden will und sich auf große Unternehmen konzentriert, gibt es einige, die einfach den den DAX nachbilden oder dann den MDAX. Und das gibt es auch viel im Bereich ETF.
0: Und richten sich diese Indizes jetzt nur rein nach der Größe? Oder macht man zum Beispiel auch Branchen auf oder Wertpapierarten? Oder was gäbe es noch für Faktoren, mit denen man so ein Indiz bilden kann?
1: Wir haben bei dem scale den Index Scale 30 und den Scale All Share Index und der All Share umfasst alle Werte, die in Scale gelistet sind und der Auswahlindex Scale 30 umfasst die 30 größten.
0: Und ich sag mal, kann ich beeinflussen, in welchen Indizier ich komme oder ist das rein quasi von meiner Performance
1: abhängig? Das ist ein rein rechnerischer Wert. Der wird nach gewissen Kriterien ausgerechnet und dann gibt es in regelmäßigen Zeitpunkten Überprüfungen und entsprechend kommt es immer wieder zu Neuzusammensetzungen der Indizes, entsprechend der neuen Gewichtung, die die Unternehmen dann da mit sich bringen.
0: Dirk, jetzt mal ein bisschen flapsig gefragt, ist das ein bisschen wie so eine Liga, dass wenn ich sozusagen weit hoch aufsteige, dass es für mich auch attraktiv ist, wenn ich in so einem Indize quasi möglichst weit oben bin oder ist das nicht so?
2: Doch, das ist schon wie eine eine Bundesliga sozusagen, weil man schon dann in dem, Konzert der Großen im DAX mitspielt und es eben dann viel mehr Investoren gibt und genauso ist es im Umkehrschluss schlimm für die Unternehmen oder viele fürchten sich, wenn sie in dem Ranking etwas runterrutschen, dass sie dann rausfallen könnten, weil dann eben die Aufmerksamkeit etwas nachlässt oder die, die eben den Index nachbilden, dann den Nachrücker kaufen würden und den Wert, der rausfällt, verkaufen.
0: Ich habe jetzt viele Internet irgendwie, die uns zuhören. Wir können mal so ein bisschen ein Recap von diesem Scale-Segment machen. Ist das was, was ihr als funktionabel äh, wahrnehmt, wenn es sozusagen auf junge Unternehmen geht, die vielleicht noch nicht prime-fähig sind, aber äh, sozusagen Börseninteresse hegen?
1: Wir bewerten das Segment als sehr positiv, ziehen natürlich diese Bewertung auch aus der Resonanz der Unternehmen heraus, die sie uns äh, mitgeben. Unternehmen, die noch nicht nach IFRS bilanzieren, aber Kapitalbedarf haben und die Börse als Weg sehen dafür, können mit HGB-Reporting an die Börse gehen und brauchen nicht den Aufwand zu betreiben, alles auf IFRS umzustellen. Das ist ein maßgeblicher Vorteil auch für das Segment, für kleinere und mittlere Unternehmensgrößen.
0: Vielleicht ist ja Nicole auch ein kleines bisschen biased, wenn sie jetzt den Scale einordnet, weil als Betreiber dessen ist man ja vielleicht nicht mal hyperneutral. Du hast mit Unternehmen viel zu tun. Wie nachgefragt ist denn das bei den Unternehmen, in den Scale zu kommen? Ist das eher so ein bisschen, dass man sagt, oh, das ist ja irgendwie so die kleine Schwester oder ist das wirklich so, dass man sagt, oh, wow, ist ja eine tolle Chance. Wir haben Kapitalbedarf und sind immer noch nicht so weit, dass wir prime-tauglich sind.
2: Also es hängt auch sicher von der Größe des Unternehmens ab. Wenn es schon sehr groß ist, auch über eine sehr große Market Cap und Platzierung nachdenkt und schon IFRS hat, werden die meisten Lassen sich für den Prime Standard entscheiden. Wenn es aber sich um ein kleineres Wachstumunternehmen handelt, dann ist es durchaus auch attraktiv, eben ein Einstiegssegment zu haben und das soll ja der Scale sein. Wobei man sagen muss, dass er schon auch ordentliche Transparenzanforderungen hat und nicht sozusagen als Einstiegssegment mit sehr geringen. Anforderungen zu sehen ist.
0: Also ist jetzt mal nicht verpönt, höre ich daraus? Nein, auf keinen Fall. Dieses ist das generell? Gibt es irgendwie in, in Bezug auf die Branche, sage ich eigentlich mal, gewisse Anforderungen an die Börsensegmente? Also wir haben ja überhaupt nicht so sowas so was geredet. Das ist ja jetzt eigentlich latent egal, ob ich jetzt ein Softwareunternehmen bin oder ein Chemiehersteller oder Waren verkaufe. Gibt es da sozusagen Einschränkungen, wenn ich mir Börsensegmente angucke, je nach Branche oder bestimmte Anforderungen oder ist das homogen?
1: Die Segmente Scale und Prime Standard sind beide Sektoren neutral. Und wir haben zum Beispiel in Scale Finanz Dienstleister, genauso wie Industrie- und Softwareunternehmen, die darin gelistet sind.
0: Was ist bei euch die Klientel? Also welche äh, Unternehmensarten von den Branchen her interessieren sich stark für Scale?
2: Auch ganz unterschiedlich. Es sind schon sehr stark Wachstumsunternehmen, also ich sage mal jetzt klassische Chemieunternehmen eher seltener, weil sie entweder doch deutlich größer sind schon oder eben nicht so wachstumsstark es sind. In letzter Zeit sehr stark IT, Software. Hightech-Unternehmen.
1: Ein Beispiel für einen Industriebetrieb, das ist Ibotech. Das ist ein Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf die thermische Behandlung von Materialien.
0: Okay, also man merkt auch richtig handfestes Handwerk, also wo richtig, also ich, wir sind ja in einer virtuellen Branche oft mit Software, sondern aber auch, wenn ich sozusagen richtig fertige und mich mit solchen Themen beschäftige, dann ist so ein Scale für mich interessant.
2: Ja, ja, also es spricht nicht gegen Fertigung, es muss nur, dann ist es häufig irgendwo ein neues Geschäftsmodell oder neue technologische Verfahren oder Produkte.
0: Liebe Nicole, auch wenn das immer so ein schmerzhaftes Thema ist, was ist da sozusagen aber so die Veränderung bei Scale im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit lag? Also als Internet-Guy ist man ja noch so ein neuer Markt oder jetzt habt ihr, haben wir auch gesagt, der Entry-Standard wurde abgelöst. Was ist denn sozusagen neu und verbessert an Scale? Was sind Learnings, die da reingeflossen sind? Was habt ihr dort anders gemacht?
1: Wir stellen mit Scale mit seinen Regeln sicher, dass die Information an die Investoren erfolgt. Dann haben wir bei der Deutschen Börse ein Netzwerk von Kapitalmarktexperten. Das sind die Deutsche Börse Capital Market Partner. Diese Experten kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Das sind Banken, das sind Wirtschaftsprüfer, aber auch Legal Advisors. Und es ist für ein Scale-Unternehmen verpflichtend, dass ein Capital Market Partner an der Seite steht. Bei der Einbeziehung prüft ein Capital Market Partner die Einbeziehung, aber auch bei der fortlaufenden Betreuung muss ein solche an der Seite stehen und das Unternehmen begleiten.
2: Wie nimmst du das so wahr? Ja, wir sehen das genauso. Wir sind ja selbst auch Capital Markets Partner Und betreuen die Unternehmen dann eben bei der Einbeziehung. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass die Kriterien erfüllt sind und müssen die notwendigen Informationen an die Börse geben und auch Bestätigungen abgeben, dass wir uns das angeschaut haben und begleiten dann eben die Unternehmen, wenn sie gelistet sind, auch beratend weiter.
0: Findest du es stärker als
2: alles, was bisher da war? Ja, von den Anforderungen ist es sicherlich ähm, stärker. Es werden auch die Capital Markets Partner stärker einbezogen in die Prüfung und Auswahl und Vorbereitung.
1: Also wir sehen, dass auch Scale-Unternehmen, wie wir das auch geplant haben, sich weiterentwickeln und von dem Scale-Segment ein Upgrade in den Prime-Standard wahrnehmen. Das ist zum Beispiel CoreState und äh, Grand City Properties.
0: Was kostet es eigentlich, eine IPO im Bereich äh, Prime-Standard zu vollziehen und was im Bereich Scale?
1: In dem regulierten Markt, bei der Zulassung in den sprechen wir von Gebühren. Dort beträgt die Einführung 2.000 Euro. Und dann gibt es eine fortlaufende Notierungsgebühr, die ich jährlich entrichten muss. Die ist einmal 15.470 Euro. Dazu kommt noch eine Variable, die sich in Abhängigkeit von der Marktkapitalisierung errechnet. Das ist aber maximal 77.000 Euro, die dann im Jahr anfallen. Im Scale wird ein Einbeziehungsentgelt fällig und beträgt mindestens 20.000 Euro. Die Variable in Abhängigkeit von der Marktkapitalisierung beträgt maximal 69.000 Euro insgesamt. Das Notierungsentgelt im Scale beträgt 5.000 Euro pro Quartal. Ihr Lieben, bevor
0: wir jetzt wieder voll in die Materie eintauchen, rund ums Thema Digitalisierung, möchte ich euch gerne unseren Sponsor vorstellen, ohne den dieser Podcast schwerlich möglich wäre, fairerweise. Und das ist die DATEV. Jetzt sagt ihr DATEV, hä, hab ich das schon mal gehört? Machen die nicht was mit Steuern und im Berliner Hauptbahnhof hängt da so ein riesen Poster? Richtig abgespeichert und diesen Horizont erweitern wir jetzt aber noch etwas, denn die DATEV ist ein führender IT-Dienstleister in Europa. Die bieten euch Lösungen, die auch wirklich einen Mehrwert versprechen, denn sie schaffen euch spürbare Freiräume. Weil speziell für kleine und mittlere Unternehmen bietet die DATEV nämlich Verletzte Lösungen für richtig optimierte digitale Workflows. Denkt mal so an eure kaufmännischen Aufgaben. Ihr müsst Angebote schreiben, ihr müsst den Jahresabschluss beim Steuerberater klarschiff machen. All diese Dinge könnt ihr zusammen mit der Dativ tun. Zum Beispiel könnt ihr Belege digitalisieren, indem ihr sie einfach ganz einfach abfotografiert und dann ohne Umwege eurem Steuerberater schickt. Dieses und noch viel mehr ist mit der Dativ möglich. Das solltet ihr euch mal anschauen und findet das Ganze unter digital-perspektive.de geschrieben mit Bindestrich digital-perspektive.de schafft oder wie immer einfach auf den Link unter diesem Podcast klicken oder auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Okay, verstanden. Jetzt hätte ich ja abschließend gerne noch mal so eine kleine Einschätzung von euch, dass man vielleicht mal zusammen verfasst oder runterbricht, wann ist es für mich interessant, im Prime Standard zu sein und wann ist es für mich interessant, eher ein Scale-Mitglied zu werden.
2: Wenn ich eine entsprechende Größe habe vom Unternehmen, vom Umsatz, von der Bewertung, sodass ich auch eine große Marktkapitalisierung erwarte, die dann auch sehr stark für internationale Investoren interessant ist oder Voraussetzung zum Teil auch ist, dann ist sicherlich der Prime Standard für mich das interessantere Segment, weil ich mir dort alle Investorengruppen offen halte. Während im Scale, da habe ich wahrscheinlich schon auch eine gute Aufmerksamkeit, weil es eben für kleinere Unternehmen ist. Also im Prime Standard gehe vielleicht etwas unter, aber es gibt eben eine etwas eingeschränktere Investoren-Community.
0: Darf ich da mal ein bisschen ketzerisch noch nachfragen? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, dass sich all diese Pflichten auferlegt, also die ganzen Transparenzgeschichten, die wir gesagt hatten, die Buchhaltungspflichten und so weiter und so fort, auch die ganzen Kosten, Tue ich mir denn wirklich damit einen Gefallen, wenn ich in ein Segment gehe, was jetzt mit irgendwie den 634 Millionen im Vergleich zu den 32,5 Milliarden von Prime eher sozusagen äh, gering oder geringer liquides Segment vor mir habe? Also wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller zu sagen, ich warte noch ein bisschen, entwickle mich weiter und versuche dann in den höheren Standard zu kommen, und wo da, weil da auch mehr gehandelt wird?
2: Ja, aber vielleicht brauche ich doch jetzt schon die Kapitalisierung, um mich weiterzuentwickeln und dann kann das eben schon interessant sein, dort ein Einstiegssegment zu haben.
1: Was wir von Unternehmen Hören ist, neben der Ansprache von Investoren, was jetzt die Wahl des Segmentes angeht, und wir haben ja eben von Prime Standard gesprochen, durchaus auch die Wirkung gegenüber Geschäftspartnern ist. So kann es sein, dass Lieferanten, aber auch Kunden im Ausland auch sagen, wie ist eure Transparenz? Ich muss darüber Informationen erhalten, damit wir zusammen in Geschäftsbeziehung treten können. Und das ist durch die Erfüllung der Folgepflichten im Prime Standard dann gegeben.
0: Also sagst du, es hat auch nochmal einen Signaling-Effekt in die Branche rein?
2: Ja, auch im im täglichen Geschäft, glaube ich, ist Börsennotiert immer noch ein Qualitätssiegel sozusagen, dass man denkt oder dass die Kunden und die Wettbewerber und die Lieferanten den Eindruck gewinnen, das ist ein wirklich gut organisiertes und zuverlässiges Unternehmen, was auch reportet und wo ich gewisse Transparenz dann eben auch habe, abseits der Börse.
1: Wir lassen ja die kleinen Unternehmen in Scale jetzt nicht alleine und sagen, naja, ihr habt dann ähm, vielleicht nicht so den Zugang zu großen Investoren. Die Deutsche Börse hat eine ganze Reihe von services die insbesondere beim Being Public, bei der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt, die Unternehmen unterstützen. Und wir bringen sie mit Investoren zusammen. Das passiert nicht nur auf unseren Handelssystemen, sondern auch auf Konferenzen, die wir selber organisieren. So führen wir Scale-Unternehmen in Europa, in die Städte, nach London, nach Paris. Wir bringen sie in Kontakt mit Investoren in Madrid, steht dieses Jahr auf dem Programm. Aber genauso veranstalten wir große Konferenzen, wo sie sich präsentieren können, ihre Analystenkonferenz abhalten können. Wir haben im Herbst, im November... Jährlich das dreitägige Eigenkapitalforum, dort finden über 4000 One-on-One-Gespräche statt und auch dort sind fast alle Scale-Emittenten vertreten, kommen mit Investoren in Kontakt und können da die Kommunikation pflegen.
0: Also ich lerne, ihr helft nicht nur beim Going Public, sondern auch beim Being und Staying Public sozusagen.
2: Ja, die Konferenzen sind das eine, aber auch die Banken machen natürlich nach dem Börsengang nicht Schluss, sondern begleiten das Unternehmen weiter und veröffentlichen regelmäßig Research zu den Unternehmen und veranstalten auch Roadshows überall in Europa, um eben die Unternehmen dann auch wieder bei den Investoren zu präsentieren.
1: Weil du, Joel, die Liquidität angesprochen hast in Scale, haben wir ja gehört, das adressiert unter anderem auch Privatanleger. Da bieten wir den Scale-Unternehmen eine Zeichnungsfunktionalität an und ermöglichen so, dass Privatanleger über ihr Online-Depot Aktien vorbörslich, vor Handelsstart dieser Unternehmen zeichnen können und damit auch als Anteilseigner mit ins Buch kommen. Wie wird das angenommen? Das ist für die Scale-Unternehmen verpflichtend und es wird stark angenommen, weil es auch eine Diversifikation in der Investorenstruktur bietet. Neben den großen Institutionellen auch einen Retail-Anteil zu haben, ist sehr wichtig, weil das so